Och de, de ungar som går ut skolan med ofullständiga betyg till exempel är inte ett dugg hjälpt av att vi diskuterar om antiken ska vara med eller inte vara med i SOM. Det är liksom en sorts, när man har kommit dit så får man en sån här känsla att det är en skendiskussion nästan. Mm. Vi borde ju prata om Låt kursplanerna vara precis exakt som de är tills att vi har sett till att alla kommer ut ur skolan på ett vettigt sätt. Den skola vi har. Sen kan vi sitta och gedra om, om ska derivata vara med i så fall vilken årskurs och så. Va? Och då skulle man kunna säga att igen med risk för att vara progetiv i onödan att om en skola säger att vi är riktigt duktiga på att ett, se vad barn egentligen behöver och två, se vad de behöver som de inte ens själva har fattat att de behöver. Om det ska funka så måste maskiner leverera lektionen om det periodiska systemet eller träningsprogrammet på gymmet eller på idrotten eller vad det är. Allt det som vi alldeles nyss var duktiga på. Ja. Och då var vi också tvungna att bestämma oss för om man skulle vara idrottslärare eller mattelärare. Mm. Precis som man var tvungen att bestämma oss för om man skulle vara barista eller kallskänka. Men om maskinerna fixar det då kan jag bli duktig på det som kommer in. Och det är bara ett jobb. Och vi kan slippa hela det här med det delade uppdraget och allt egendomliga diskussioner. Och ska man säga, jag är riktigt jävla duktig på 11 år. Hej och välkommen till säsongens fjärde avsnitt av podcasten Rektorn. I dagens avsnitt så kommer vi träffa Troel Troelsson, framtidsanalytikern vars namn säkert väcker en massa olika tankar och associationer och troligtvis också känslor hos en hel del människor. Troad har en åsikt om det mesta och i samtalet idag kommer vi att prata om digitaliseringen av skolan såklart som han ser som fullständigt självklar. Vi kommer att prata om kommunaliseringen av skolan varför han tycker att vi ska fortsatt ha en kommunal skola och hur han motiverar det med att han tycker att det är bättre att de politiska besluten kommer att vara nära barnen än tvärtom. Och sen kommer vi också att prata om vad han anser vara den sämsta saken med svensk skola. Och det där med kommunaliseringen kommer jag att återkomma till på, på olika sätt i intervjun. Kanske inte kommunaliseringen i sig men just det lokala perspektivet gentemot det nationella och det globala. På ett sätt som vi, där vi touchade det är just i, i, när vi pratar om framtidens lärare och rektorstjänster. Hur de befattningarna kommer att se ut i framtiden. Och där finns någonting tilltalande och förlösande i hans tankar om detta. Där han menar på att det kommer att finnas ett elevnära arbete på den lokala orten. Och det här kommer att ledas av en overhead på global nivå. Så det nationella kommer till att försvinna eller upplösas på något sätt. Återigen alltså det lokala och det globala. Och det är ett rätt så intressant scenario faktiskt som man målar upp där. Och han sätter fingret på någonting som... som på något vis har irriterat mig en längre tid den här styrkedjan med förvaltningschef eller utbildningschef, skolchef, rektor, lärare. Är det så en styrkedja måste se ut? Han, han ifrågasätter och problematiserar det på ett skarpt sätt måste jag säga. Jag har träffat Troel två gånger inklusive tillfället som vi gjorde intervjun på. Och mitt intryck är verkligen att han är en människa med hjärtat på rätt ställe och skinn på näsan om man uttrycker sig milt. Jag följer honom på Facebook och läser hans trådar där och jag kan varmt rekommendera dig att göra detsamma. Så här kommer Troel Troelsson. Då sitter jag här i Eslöv med Troel Troelsson. Välkommen till podcasten Rektor. Tack så mycket. Jag såg, vi, vi sitter i ditt, det vardagsrum är det inte riktigt men det är något, 
Vad är det? Ja, det, är, det är kontor ju. Ett kontor, ja. Vi bor ja. inte här, vi jobbar här. Ja. Ja. Men det är ett rätt rejält kontor. Ja. 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 Har, firman har ju haft olika utseenden. Vi har haft många anställda och få anställda. Och nu är vi få anställda men har fortfarande gått om plats. Ja. Det var ett bord, la jag märke till, som är runt. Där det stod en massa ämnen. Ja. Psykologi, geografi. Ja. Det har vi använt genom åren ganska mycket för att kartlägga. Det var en kund som har någon sorts problem eller en situation eller någonting. Ja. Och så använder vi det här bordet för att, att hjälpa dem att se ur, ur vilka perspektiv kan man förstå det här problemet. Och sortera bort sånt som vi säger, ja, det här begriper vi, vi fattar vad ekonomi har med det här att göra. Men kanske har vi inte ens tänkt på att det skulle kunna finnas psykologiska förklaringar eller sociologiska förklaringar eller arkitektoniska förklaringar. Så det är det, okay. det bordet gör. Just det, det öppnar upp för perspektiv alltså. Ja. Intressant. Hitta vita fläckar framförallt. Just det. Har ni ändrat ämnena? Eller tog ni fram dem en gång? Och... Nej, vi har lite olika. Jag vet inte om du såg, men ämnena ligger som det är mässingsskyltar som vi ja. lägger på bordet. Så vi kan lägga upp lite olika varianter. Jag trodde de var fast i bordet. Nej, men... de ligger på bordet. Ah, jag förstår. Så vi kan flytta runt. Okay. Däremot så är bordet sektorer är alltid samma antal. Det kan man ångra det också. Men det blev snyggt när vi gjorde det. Ja. <laughs> jag tänkte att vi ska börja i dig. Ja. Din bakgrund, din utbildningsbakgrund ja. som du själv beskriver på hemsidan är rätt så brokig på något vis. Att där, är, där är matematik och fysik i grunden, ja. där är en socionomutbildning ja. och idag har du landat i att kalla dig framtidsanalytiker. Så är det. Ja. Um, och det, det är precis som du säger, jag läste fysik först i Lund och sen så läste jag till en socionomexamen heter det ju formellt då. Ja. Och så brukar jag säga att det är en, en, en bra mix därför att sen har jag jobbat med organisationsutveckling, vilket ju inte är så konstigt för en socionom. Men den här naturvetarbakgrunden och mattebakgrunden gör att jag har en, en, en lite fyrkantigare inställning än, än många kollegor. Jag tror att man, man skulle tjäna på att titta mer på siffror och data och titta mer på hur saker funkar. Mm. Vilket ju socionomer har en sån här, nästan lite kulturell skepsis mot. Mm. Så, så jag brukar säga att jag lever gränslandet mellan de som tror att världen går att förstå sitt Excel-ark och de som säger precis tvärsom, nej, nej, det, det är människor, det kan man inte strukturera upp. Mm. Och så har jag jobbat som, som organisationschef och organisationsutvecklare i lite olika, på lite olika ställen fram till för 23 år sedan. Någonting. Då sa jag upp mig från det jobb jag hade då, det var jag ansvarig för utvecklingsfrågor i Helsingborg. Mm. Och så har jag varit egen sedan dess. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varför har du landat? För jag tänker att det beror... Anledningen till att de här två fälten inte korsas det är ju ofta för att man är antingen eller. Antingen är man en, en, 
människomänniska? Eller ja. är man på något vis det andra? Hur kommer det sig att du har en fot i båda? Jag tror inte, jag, jag tror inte att man är antingen eller och därmed så får man... Det finns en lång historia det här som handlar om, om kunskapssamhällets taylorism och specialisering. Och den, den, alltså Taylor hade ju rätt när han, när han kom till Fordfabriken och sa att dina medarbetare sa att folk ska antingen montera bakhjul eller växellådor. Då blir de riktigt duktiga på det de gör. Det är egentligen första gången som vi på allvar förför oss att människor nog antingen bakaxelmänniskor eller växellådsmänniskor. Innan det så var man ju väldigt mycket mer att man fiskade på sommaren och så jobbade folk i skogen på vintern och så byggde de sitt, sin lada eller vad det nu var när de hade tid och så där. Så specialiserade vi oss. Och den specialiseringen slog också igenom ganska hårt på utbildningsområdet. Så, så ganska fort fick man lära sig att man ska bli antingen ingenjör eller marknadsförare. Och hur rullade det där på? Och de sista 20 åren, eller vad man nu ska ta till, så har ju också akademin då börjat med liksom, man säger, tvärvetenskap och man inför väldigt mycket mer igen, marknadsföring hos civilingenjörerna och nu, nu finns det en diskussion som är en sån här mem på nätet. Eh, är det Greta Thunberg eller är det eh, civilingenjörerna som kommer att rädda världen? Mm. Eh, och det är, det är ju en, en, en falsk motsättning. Därför att man kan säga att ja, det miljöaktivister gör det är att de talar om i vilken riktning ingenjörer borde jobba. Mm. Och det ingenjörer är, gör är att tala om vad som går att göra åt det hållet. Eh, och det, vi kommer få fullt med människor som, som återerövrar den här helheten. För vi är inte antingen... Excel-människor eller människor När jag fick mitt första övergripande utvecklarjobb så inser man ju väldigt fort, och det handlar, det handlar mycket om digitalisering det också, men då inser man väldigt fort att digitalisering kommer att handla om människors beteende. Mm. Och det är, inte, det, är inte, det är inte revolutionärt på något sätt och det är inte ens särskilt klokt, utan det är, alla vet det. Så medan vi kravspesar ett husläkarsystem som vi höll på med under en period så var det de stora problemen såklart hur får man läkare och patienter att liksom omfatta det här och hur får man dem att, att se nyttan eller hur får man den nytta de ser att hamna i systemet och, um, så det, det är ingen särskilt djup insikt utan det är rätt så blir man placerad på ett ställe ja. där man har bägge perspektiven i rummet så gör man men det är klart att har man ett jobb där man sitter i källaren och bara skriver kod ja. och någon annan i företaget har alla kundkontakterna och skriver aldrig kod ja. Så kan man efter ett tag invägas i föreställningen om att det finns kodmänniskor och människomänniskor. Men varenda enmans programmeringsfirma vet att det är så är det ju inte. Men också just hur man liksom har, har strukturerat det tänker jag organisatoriskt då i företagen. Ja. Att det, det är ju rätt så sällan som man, man kör att du gör både, antingen är man lärare eller kurator, liksom, antingen är yep. man yep. så här va? Mm. Uh, vad, vad är det som, är, är det att, behöver man liksom börja luckra upp de strukturerna? Ja, man behöver definitivt lucka ut på strukturerna. Och det händer ju också. Jag pratar ju ofta om att samhällsförändringar är väldigt generiska, fraktalt generiska. De är likadana på alla plan. Är man ett steg upp alltså på organisationsnivå så talar man om branschglidning. Det vill säga, om Taylor hade sagt någonting om det här så hade han sagt man är antingen bilföretag eller bank. Ja. Man är antingen bensinstation eller korvkiosk och så vidare. Och på organisationsnivå så säger man, nej, fast nu, nu pågår en branschglidning. Vill du leverera mot en, en avnämare, en kund, en, 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 en anrende, så är det bättre. Ju mer du förstår av den personens hela situation, ju mer kan du leverera. Och så får vi, med risk för att trivialisera, så får vi liksom Circle K-macken då. Mm. Som, som är duktig på bilister. 
Men just därför så är de både korvkiosk och café och bokhandel och bensinmack. Mm. Och så får vi Ica eller Coop som säger att vi ska bli duktiga på konsumenter. Just därför så är vi strax både bank, mjölkaffär, logistiksamordnare, receptleverantör. Mm. Och ju mer vi fattar av folks kvällsmat, alla aspekter på det, ju duktigare kommer vi bli. Och det här vet, företagsledare vet om det och det är, det är som sagt 15-20 år har det pågått. Tar man det synsättet och, och, och låter det sippra ner i organisationen så har vi väldigt olika mognad. Det finns i sjukvården mycket folk som säger vi kommer inte längre om vi tror att man är antingen medicinare eller kurator. Om du inte tänker förstå hur den här patientens liv ser ut på totalen, mm. med rädslan för att räntorna inte går att betala och ungarna går inte bra i skolan och min man håller på att skilja sig vad det nu är. Om du inte fattar det mm. så har vi liksom ingen glädje av din spjutspets som är invertesmedicin. I andra områden så är det mycket, mycket tuffare. Det här är ju en rektorspodd så i skolan finns hela spektret. Jag träffar människor i skolor, både lärare och skolledare som säger så här måste det vara. Vi måste ha en, en organisation som är organiserad runt ett barns totala tillvaro. Och jag träffar precis lika många som blir tvärilska och säger nej, nej. Alltså jag är här för att undervisa i kemi. Mm. Någon annan, helt någon annan organisation får se till att ungarna har fått frukost eller att deras föräldrar inte skiljer sig hela tiden eller vad det nu är som mm. är, är problemet. Men vi är på väg och, och resan i min värld är väldigt entydig och enkelriktad. Vi kommer att hamna i organisationer som förstår helheten och agerar på helheten. Kommer det alltid till att sippra ner i, i olika personers alltså i olika tjänstemäns knä? Eller kan man fortfarande säga att ja, men jag programmerar bara eller jag undervisar bara i kemi eller kommer det? Att... Nej, det, det kommer finnas den sortens specialister det kommer finnas ibland också väldigt goda skäl till det i läkemedelsföretag till exempel så har man så höga krav på säkerhet så är det också ett flygbolag eller ett kärnkraftverk. Att du, kan inte, du kan inte tumma på cockpitsäkerheten i ett flygplan. Även om det vore trevligt om piloterna också förstod passagerarperspektivet och också förstod ekonomiperspektivet och också förstod vad det nu kan vara. Va? Mm. Men då har man en ganska, en ganska speciell situation. Jag tror inte att hjärnkirurger i sjukvården kommer att vara särskilt bekänta av att fundera över hur arbetslösheten sprider sig i stadsdelen. Mm. Mm. Plockar man undan dem så har du kvar sen... 75% av verksamheten som är liksom, nu pratar jag om sånt som inte hör hit, men allmänmedicinare mm. eller folk i vanliga företag, folk i livsmedelsbutik och folk i skolan. Och de allra flesta av dem kommer att vara bekänta av att det här, det här synsättet sippar ner, att man ska försöka förstå helheten, sluta mm. göra bara sin del. Jag tänker att det är ju det är en vanlig... Vi diskuterade jättemycket på rektorsutbildningar när vi mm. hade sådana här tvärgrupper att man har lärare som är jättebra på det sociala och sen så är det lärare som är mindre bra på de sociala frågorna. Ja. Och det blir ju ofta det här försvarstalet. Man får höra att ja, men jag är anställd som lärare, jag är inte anställd som socionom eller som barnpassare eller att, att ens arbeta med sociala frågor. Och jag tänker att där, där är ju en... Det är en rätt så inflammerad eller minerat område ja, det det. att som rektor går in på och, och ja. antingen pekar vi med hela handen och säger att ja, men så här är läraruppdraget eller så visar man att ja, visst, där, där finns aspekter i, den här, i vad den här personen säger som jag faktiskt behöver ta på allvar och behöver dela upp mm. uppdraget. Det är lätt man handlar i en sprit, splittring där, tänker jag. Den beskrivningen du gjorde tycker jag är, är, är pregnant på flera sätt. Det ena är att 
du sa, jag inte anser för barnpassning. För det som ofta händer är att man får väldigt sån här förminskande beskrivning ja. av allt som man inte tycker ingår i uppdraget. Just det. Uh, vilket är dumt och djupt orättvist. Därför att det är ingen av oss som, som är anställd för barnpassning. Mm. Det, det, själva begreppet är liksom... Utan använd i så fall professionella begrepp som du själv tycker har samma status och samma höjd som det du själv gör. Ja. Då må det vara hänt, va? Men då, då blir det väl knepigare också att om man höjer statusen i det och inte vill göra så, så borde ju min egen motivation att vilja göra det öka ja. då, va? Precis. Det blir ett ja. på något vis. Mm. Så blir det. Och det är, inte, det är inte bara typiskt för skolan, för det händer ju i ingenjörsföretaget där, där civilingenjörer säger jag är inte anställd för att vara väskedängare. Som om försäljningen av Volvo-bilar till exempel mm. skulle vara mindre svår eller mindre, kräva mindre profession eller vara mindre komplicerad mm. än att rita fram ljudsupphängningen. Mm. För så är det ju inte. Det, det, I vissa stycken så skulle man säga att det är till och med svårare att sälja bilen och bygga den. Ja, ja. Så, så kan vi inte tillägna oss ett språk där alla, alla facetter av uppdraget får samma, samma status så redan det är ett bekymmer. Mm. Det andra problemet som jag tyckte du nuddade vid när du pratade var att man utgår ifrån, man utgår ifrån sig själv på ett, ett ganska inifrån och utigt sätt. Det vill säga man säger sånt som jag är inte anställd för att mm. eller jag är inte bra på att. Och den, den professionella hållningen är naturligtvis att, att man istället säger alltså det här uppdraget innebär detta och detta och detta och detta. Om jag sen kommer till slutsatsen jag är inte bra på det då är det ju jag som har ett problem. Det är inte så att organisationen då ska säga nej, nej men i så fall så, så struntar vi i den delen av, av det som måste göras. Och så, utan då får vi lösa det. Antingen så säga, då, då måste ni ta in någon annan som är bra på det för jag kan inte. Mm. Eller då måste jag kompetensutveckla mig så att jag fyller den här kostymen som vi nu har ritat upp tillsammans. Mm. Mm. V- vad, är det, vad är det i utbildningsfrågorna som intresserar dig? Två saker. Det, det hänger ihop med den förra frågan du ställde som varför, vad är det för förändring? Varför håller man på med det här? Jag drivs ju av en... en låt så töntigt och pretentiöst på något sätt. Men jag drivs ju av en föreställning om att det skulle gå att göra det här samhället väldigt mycket bättre än vad det är. Det finns en väldig massa som inte är bra alls. Mm. Och så tillhör jag inte de som tycker att samhället håller på att gå till helsike. Därför att det är, det är bättre än vad det någonsin har varit. Men det finns fortfarande massa saker som fan inte funkar. Det finns människor som far illa och det finns ungar som det inte går bra för. Och, det, och när man kommer dit så konstaterar man att ja, då är ju utbildningssektorn den viktigaste pusselbiten. Ska vara alldeles ärlig och hoppas att mina kunder inte hör mig så ska jag säga att jag ligger aldrig vaken på natten över att Ikea misslyckas i en lansering eller att de inte säljer tillräckligt mycket bilar i Norge eller vad det nu kan vara. Mm. Däremot så ligger jag faktiskt vaken på natten åtminstone billigt över att ja, men hur ska det gå för alla de här ungarna? Va? Och, och, och Inte mina barn för de, de reder sig. Va? Men jag ser de har ju klasskompisar och, och som redan från början så, som inte får de förutsättningar de borde ha. Mm. Och därför borde man engagera sig mycket mer i skolan än, än vad man gör. Alla borde göra det. Men då konstaterar jag ju två saker. Jag har ju de allra mesta av min verksamhet ligger utanför skolan. Och jag försöker liksom ta in det. Så jag är inte skolmänniska. Jag försöker ta in vart är industrin på väg och vart är arbetsmarknaden på väg. och vart är, hur, hur ser man på anställningsförhållanden i framtiden? Och vad, är det för, vad är det som skiljer... När de stora företagen rekryterar så står det en sak i annonsen och det är trivialt på något sätt. Men det är något annat de egentligen letar efter. De pratar mycket om det. det var, precis nu har det varit HR-dagarna i Stockholm. Och på vilket sätt den här, den här substansen som är 
Vad är det människor behöver bra på för att få bra liv i framtiden? Den substansen skulle behöva komma in i skolan. Och det tycker jag inte den gör. Och jag tycker heller inte att skolan släpper in den i, i någon särskilt stor utsträckning. Mm. Vi får i och för sig viktiga men, men lite töntiga debatter om huruvida antiken ska vara med i SO-ämnet eller inte. Och det är, det är viktigt, jag ska inte göra mig lustig över det, men det är också på ett sätt som vi diskuterar offside-regel i fotboll. Mm. Alltså, ja, medan man spelar fotboll så är det väl jättespännande för de som inte ser det, men för världen utanför fotbollsarenan så kan det nog nästan kvitta om den här offside-regeln ser ut på det ena eller andra sätt. Mm. Mm. Um, och de, de ungar som går ut skolan med ofullständiga betyg till exempel är inte ett dugg hjälpt av att vi diskuterar om antiken ska vara med eller inte vara med i SOM. Det är liksom en sorts, när man har kommit dit så får man en sån här känsla att det är en diskussion nästan. Mm. Vi borde ju prata om låt kursplanerna vara precis exakt som de är tills att vi har sett till att alla kommer ut ur skolan på ett vettigt sätt. Den skola vi har Sen kan vi sitta och gedra om, om ska derivata vara med i så fall vilken årskurs och så va? Vi silar mygg och sväljer. Vi silar mygg och sväljer. Ja, glufsar i oss kameler. Vi har byggt en normbild som är alldeles för skräcklig. Alltså, och det, det kan man också då säga, så blir skolfolk ibland lite arg. Alltså, I andra branscher så skulle man inte prata om någonting annat överhuvudtaget än att 20% av det vi gör fyller inte måttet. Alltså det är en alldeles för skräcklig kassationsgrad. Mm. Men vi har, ju, vi har ju vant oss vid på något sätt att ja, men det är väl där någonstans det ligger. Va? Kommer någon ner till 15% så well done, good for you. Det var fantastiskt med bra resultat. Och det är det ju inte. Utan vi, vi borde ju levt i det, det ständiga missnummet 20%. Men för helvete, i en klass på 30 så är det alltså sex stycken som, som redan nu vet vi, sex stycken i den här 50-klassen kommer inte gå vidare. Och det, och det, det har vi förvandlat till någon sorts... Ja, men du vet, en del börjar spela fotboll men alla kommer inte bli slätan. Mm, mm. om, om det brinner, om det är skogsbrand så stöter vi inte på några budgetproblem utan då allokerar vi samhället de resurser som behövs för att släcka branden. Mm. Och så får vi väl bita i det budgetäpplet sen då. Men det är liksom inte så att det låter brinna lite grann för att vi nu pengarna slut här va? Och hade vi betraktat hade vi betraktat en skola som inte fungerar eller ett bostadsområde som inte fungerar som en skogsbrand, vilket vi absolut borde göra så skulle vi också, vi är en av världens rikaste länder det är inte så att vi har en tomt i kassakistan där det är hur mycket pengar som helst mm. då skulle vi också ha sagt ja då får vi allokera de resurser som behövs för att se till att det här upphör så fort som möjligt och om det sen visar sig att oj det kostar en miljard ja, då får vi väl äta makaroner då i sju år va? Mm. men det är likförbaskat ett bättre förhållningssätt än att stå och dyta fyra liter vatten på skogsbranden varje vecka för det är vad vi har i budgeten. Och om vi skulle säga, om du skulle peka ut tre stycken områden inom skolan som du känner att här är, det här är en elefant vi sväljer samtidigt som vi silar den här att vi gör digitala nationella prov. Kan du säga tre stycken stora elefanter? Jag vet inte, ja, det kan jag nog, om jag förstår din fråga rätt. Barn som inte mår bra ja. är den första stora elefanten. Och dit hör naturligtvis de som också, också väldigt nedlåtande kallas hemmasittare. Mm. Ungefär som att de har, har liksom valt att sätta sig hemma på soffan. Mm. Det får vara den, den första elefanten. Det är den största, eller? Är det det största nederlaget, om man säger så? Jag vet inte om det är det. Det, det är ju 
emotionellt är det ju tyngst. Ja. För de får ju illa just nu på något sätt. Mm. Sen, sen är det säkert beroende på vad man har för perspektiv på det här. Lägger man ett samhällsekonomiskt perspektiv så är kanske de, den här gruppen tyvärr inte så dyr. Då är de dyrare som inte går ut skolan med vettiga resultat. Som i och för sig så går dit och som tycker att det har varit en mer eller mindre vettiga dagar. De är i alla fall inte gråtigt på morgnarna. Mm. Men de går ut ur skolan med resultat som inte tar dem vidare och som inte gör dem liksom möjliga att anställa. Eller så. så då får det vara den andra elefanten. Okay. De här 20 procenten som vi pratade om nyss. Ja. Den tredje elefanten är diffusast, därför att den handlar om att vi inte förbereder inte heller de som har goda betyg och går till skolan är särskilt väl förberedda för det samhälle de faktiskt kommer att hamna i. Vi, vi, vi både lär dem i vissa stycken fel saker och vi lär dem fel förhållningssätt till lärande. De har fortfarande inte lärt sig att lära. De, de har lärt sig att bli undervisade, vilket är en gigantisk skillnad. Mm. Jag såg en, en någon text från EU för några år sedan som sa att 20% av eleverna i europeiska skolor går ut ur skolan medan för resten av livet knäckt lust att lära. Alltså de går ut och så säger de, herregud vad skönt aldrig att jag sätter mig i en skolbänk igen. Mm. Om det är 20% eller det är 10% eller det vet jag inte. Men, men det är ju inte så att de går ut ur skolan men nej, är det redan slut? Varför kan jag inte få gå tre år till? Hoppas jag får ett jobb som liknar det här. Ja. Men det skulle man vilja ju. Och arbetsmarknaden vill det. Arbetsmarknaden vill ha elever som billigt frågar, eller anställda som billigt frågar, var är skolbänken? Var lär jag mig saker? Var är biblioteket? Mm. Och det, som det, inte stagnerar sin resa. Alltså. Som inte har stagnerat sin resa och som inte som sagt betraktar alltså, examen som... Jag fattar att det är kul att sluta skolan, men det hade varit bra om vi inte hade riktigt den här känslan av att gud vad skönt, hoppas jag slipper gå dit igen. Mm, mm. För det, det borde vara precis tvärsom. Mm. Du, du har ju, om vi stannar till lite vid en tredje elefanten där. Mm. Och jag tänker att där finns ju rätt intressanta perspektiv eller som du har tagit upp i, i som jag har sett på Youtube såklart. Mm. Allt finns på Youtube. Eh, I alla fall att du, du ställer upp det som så här om jag har förstått det rätt. Att om skolan är lösningen på ett problem mm. vad är det för problem som skolan ska lösa? Ja. Och där där är vi på något vis kvar i att problemet som skolan ska lösa tror vi utifrån hur skolan organiserar eh, ser likadant ut som för 50 år sedan ungefär. Ja. Medan problemet är helt annorlunda. Ja. Ka- kan du utveckla? Ja, det kan jag nog kanske. Det finns en sorts underleverantörsperspektiv i stora delar av skolan där man levererar till nästa stadium. Och det gäller ju grundskolan och det gäller ju viss mån det jag sa nu också när man går ut utan behörighet. Vad menar man då? Ja, man menar att du kan inte komma in på nästa skola. Mm. Um, och det här, det här perspektivet gör att man får en suboptimerad målbild. Ungefär som när jag kommer tillbaka till bilindustrin och uh, jobbade med underleverantörer till Saab i Småland och Västra Götaland och sådär. Och det är klart att om man är underleverantör till Saab och så gör man växelspaksknoppar i en plastfabrik. Mm. Och så är Saab jättenöjd med växelspaksknopparna. Och så pågår det här. Och någon gång emellanåt så muttras det kanske om att Saab har inte gått med vinst på 30 år. De säljer ju inte bilen som växelspaksknoppen sitter i. Men det muttrandet sänker ju bara stämningen på alla, alla underleverantörskonferenser och mässor i Göteborg. Och så ja. så att man, det, det lägger man åt sidan. Så träffas man istället och så diskuterar man vilka, 
vilka fel Saab kan tycka att det är på växelsbaksknoppen och så rättar man till det och så blir alla nöjda och så tar man i hand på ett nytt, ett nytt avtal då. Mm. Och utan att göra mig lustig över de här växelsbakstillverkarna så rätt som det så blir man instängd i en värld där det faktiska syftet den här bilen ska ju säljas till någon inte längre relevant egentligen för någon i den här kedjan. Det finns ju någon längst ut klart som inte säljer bilar. Ja. Men i övrigt finns det fullt med folk som säljer saker. Och som skriver nya kravspesar och avtalar och, och stämmer varandra för att de inte har fyllt kravspesarna och, och håller på och grejer. Mm. Och det där tycker jag tycker jag vi kan man ska åtminstone oroa sig för det i skolan. Om skolan om varje människa i skolan varje, varje stadium allt för snävt levererar till nästa stadium så måste vi fråga oss men vem är det som, som vet om de här bilarna är säljbara särskilt som de ska säljas om 10-15 år eller något mm, mm. för vi kan, vi kan inte allihop leverera liksom, bara till nästa våning Nej, precis Jag tänker samtidigt så, så vill man ju vara en god tjänsteman och, och göra det, spotta ur oss det, det som ja. eleverna i årskurs 6 ska kunna liksom. Just det Enligt våra styrdokument. Ja, precis. Så det, 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 det faller ju inte på... Lika lite som det faller på den enskilde tillverkaren i plastfabriken i Gislaved. Mm. Det är ju inte, inte de som har i uppgift att ifrågasätta sitt, sitt formsprutande. Mm. Men den som, den som äger systemet, den som sitter allra högst upp och tittar på hela det här fordonsklustret som det ju heter i, ja. i Västra Götaland då... Ja. De personerna måste fundera på hur ser våra styrsystem ut som gör att... att alla människor i den här organisationen styrs på ett sätt som är bra för oss. Ja. Och likväl så är det ju liksom perspektiv i det som jag tänker bidrar ju starkt till att om inte jag får, får de här tankarna eller funderingarna tillgodosedda så, så grips jag ju av en, en djup meningslöshet i ja. mitt arbete. Ja. Alltså om, om jag förstår eller om jag, om jag börjar tänka att ja men shit, vart leder det här? Mm. Vart leder det här att jag lär eleverna det här och spottar ur dem i årskurs 6 och sen spottar vi ur dem i årskurs 9 och sen gymnasiet va? Alltså man behöver ju få dem, den tanken kanaliserad på något sätt. Just det. Och då alltså alienation är ju ett gammalt begrepp från industrialismens barndom. Och då tänkte man sig ju att om jag gör saker som jag inte ser meningen med ja. så blir jag alienerad. Jag, jag kan inte koppla ihop med mig arbetet sådär. Och, och det borde vara självreglerande för då borde folk helt enkelt sluta göra saker. Mm. Och det gör de säkert också om det är tandborstmuggar eller något annat som är poänglöst. Va? Problemet man har när man jobbar med människor är ju att man kan ju fylla det med mening. Det är meningsfullt att vara med barn. Mm. Så jag, jag, i sig själv i sig själv ja. mm. så jag behöver aldrig jag, jag, jag behöver inte komma till en punkt där jag känner gud vad meningslöst mm. därför att de här 30 som jag ska träffa nu är fantastiska 30 fantastiska människor, det glittrar ögonen på dem det är jätteroligt att mm. vara med dem och så mm. och då uppstår inte den kanske sunda känsla som hade uppstått om det var 30 träbitar som jag skulle snida på ja. fram till klockan 15 ja. och så <skratt> frågar någon hur går det för träbitarna slutet, ingen aning du ja, ja. Men vad fan snidar du för då? Ja. Ja, men det är det jag ska göra. Så det, det finns ju ingen... Ja, så, samtidigt tänker jag att det, det kan ju också bli omvänd effekt. Om jag börjar se de här 30 som träbitar. 
Ja. Och, och det enda som, som är intressant för mig som lärare eller rektor i relation till de här 33-bitarna ja. det är hur, hur väl jag, jag spottar ur dem. Liksom. Alltså, Just det. Vår relation ja. är inte mellanmänsklig utan den medieras av att vi har styrdokument och jag ska lära er saker. Det. Och, och det, det är en ja. kravställning. Va? Tänk, och, och, ja. Beroende på vilket fokus man har Precis. så kan ju samspelet dö fullständigt. Det kan det ju, och, och jag ska säga något amatörmässigt då så skulle jag säga att risken för att det ska hända när du har åttaåringar mm. är mycket, mycket mindre än om du har andra årsgymnasister. Mm. Folk som jobbar med vuxna, man står i en butik och möter vuxna kunder kan med säkerhet behandla de vuxna som träbitar mm. varenda dag, år ut och år in. Folk som jobbar med åttaåringar, det är svårt. Alltså om man inte är psykopat så är det väldigt svårt att behandla åttaåringar som, som ja. trädbitar. Så ja. det är någonting... Jag, jag, jag tänker ja. så, om, om, liksom, om kravställningen på lärare. Alltså jag tänker att ja. det, det, den är så reglerad. Det är så, eh, vad ska man säga... Eh, det är väldigt starkt fokus på att de ska nå kunskapsmålen och ja. vi ska kunna sätta godkända ja. betyg på dem. Så det är en organisatorisk fråga också hur vi faktiskt kan fokusera på lek, lust, lärande ja. i ett samspel istället för... Eller ställer jag frågan fel? Nej, jag, jag, vad, vad tänker jag, tror, jag tror att jag förstår vad du menar. Jag tänker att det som då händer är väl att människor slutar. Ja, eller blir utbrända. Jag, eller... Antingen, precis, man kan bli utbränd och då kan man kan man bli sjuk och sluta på riktigt man kan också mm. naturligtvis bli så inkapslad att man faktiskt går runt och behandlar elever som träbitar ja. men det vanligaste är väl i så fall att man känner att nu kräver systemet att jag ska behandla folk på ett sätt som jag inte kan tycka är vettigt när jag ser mig själv i spegeln och då, då säger man jag tänker inte vara lärare längre om du nu är lärare vi pratar om så mm. flyttar man på sig och gör något annat mm. eller tänker jag att man, man på något vis man gör en, en klyvning i sig själv och känner att, att uh, mitt fokus är, ja. är eleverna ja. uh, och att vi har ett bra samspel och, och trivs och jag utvecklar dem och jag Just. kan säga mig själv i spegeln. Ja. Och sen så får det andra vara en parallell process ja. av uh, administration och ja. uh, diverse. Liksom. Och det uppstår en massa andra konstigheter därför att då får man ett, ett faktiskt ur systemperspektiv dåligt lojalitetsförhållande när man blir man ska inte säga dåligt för att det kommer att låta sämre än vad jag menar. Men på väldigt goda grunder så tar man alltså elevernas parti mot kommunen, mot Skolverket, mot staten. Mm. Och som sagt, det är på väldigt goda grunder. Det är superrimligt och mänskligt att göra det. Mm. Men för den som äger systemet är det livsfarligt för att då fungerar inte systemet överhuvudtaget. Systemet som är styrkedjan. Systemet som är styrkedjan. Systemet som är, i, vi tar in skatt för att bedriva skola. Och skatten ja. går till människor som bestämmer hur skolan ska bedrivas. Och sen har vi hundratusen anställda som, som på väldigt goda grunder säger det är skit över i. Vi tänker ta hand om de här barnen på det sätt som vi finner lämpligt ja. eller vi finner bäst. Ja. Um, jättesympatiskt, men, men då är det ostyrbart. Ja. Då, är det liksom, då är det inte ett skolsystem längre utan det är någon, någon mm. skattefinansierad lokal, gör det bästa du kan verksamhet. Ja, verksamhet på något vis. Ja, och, och igen, ja, ja. den behöver inte ens den, den är på riktigt där, för det, ja. det är säkert barn och elever som får jättebra dagar och så, men det är inte längre ett skolsystem. Nej. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, eh, när, jag, när jag tänker på dig, just när vi pratade innan om, om att det är en massa olika ämnen jag skulle prata med dig om. Eh, men jag gjorde en så här eh, mindmap för mig själv där hemma innan jag skulle träffa dig. V- vad är det jag associerar till dig? Och då är det fritt skolval, digitalisering, eh, ett icke-förstatligande av skolan. Alltså att den ska fortsätta ja. vara eh, kommunaliserad. Eh, vinster i välfärden och nationella prov. Det kom upp i min eh, mindmap. Ja. 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 <laughs> om jag ställer frågan så här plump varför är det de här frågorna som jag varför är det de här områdena som jag tänker på när jag tänker på dig det vet ju inte du såklart men... jo men jag, jag, jag tycker man kan koppla ihop det där jag tror att digitalisering är en, en företeelse som vi inte vi väljer inte den det, det är så precis som elektrifiering av det gamla jordbrukssamhället eh, Helt enkelt, och så elektrifiering får innefatta ångmaskinen, ångtröskverket och förbränningsmotorn och alltihop. Men i princip så blev energi mm. överallt tillgängligt till nästan inga pengar alls. Och så blev vi istället kunskapsarbetare, kunskapsmänniskor. Och nu eh, drabbas vi om man så vill av digitalisering, vilket betyder att, att information i princip blir tillgänglig överallt. Och information är det övergripande begreppet som, som i sig innefattar kunskap och som innefattar patent och, och ekonomisystem och whatever. Så, och, och den väljer vi inte. Vi kan inte välja bort den. Vi kan inte välja att vara ett icke-digitaliserat samhälle i, i en digitaliserad värld. Vi kommer att leva i en digitaliserad värld. Mm. Och det som digitalisering framförallt mer än någonting annat gör är det som man på engelska då säger empowerment. Det gör det möjligt för folk att, att göra saker själv. Och det är kan inte fascineras nog av... Jag sitter och klipper film till exempel. Det blir inte jättebra, men jag klipper film. Och så tänker jag, hur är det möjligt? Alltså för 20 år sedan så skulle man vara... För det första, jättedyra grejer. Och så skulle man vara proffs och så satt de och klippte i celluidremsor. Och så skulle de limmas ihop med något lösningsmedel. Mm. Och jag vågar inte ens tänka på vad man tänker om att... Nej, den scenen blev lite för kort. Jaha, <laughs> ja, då får du... <laughs> och så... 
Och så kommer digitalisering. Ja. Och så säger man, om du lägger två dagar på det här tror jag. Så kan du sitta och dra i de här filmsnuttarna och sätta ihop dem och synka ljud och, mm. och, och sådär. Va? Um, vi, vi sköter våra bankärenden själv. Vi bokar våra semestrar själv. Vi inte bara bokar dem utan vi kan sätta ihop paketen. Vi kan välja plats i flygplanet. Mm. Hela tiden empowerment. GPSen hjälper mig att hitta en stad jag aldrig har varit i. Och, och, och bara den lilla historien. Och så har de, de smugit sig på oss. Så att om man för 25 år sedan hade sagt... Ja, men om du kör rakt in i Rom så kan du ta det till den adress du vill. Du bara, det är bara att åka. Så, men det är ju helt omöjligt. Du kunde inte ens våga köra in i Rom. Och nu kommer digitala verktyg, en liten skärm i bilen och så knappar jag in att jag ska till den här gatan nummer 13 och så får jag veta var det är enkelriktat så får jag veta var det finns trafikstockningar och så säger den vända det är möjligt mm. med en lugn och vänlig röst trots att det är panik utanför. Så, <laughs> ja. så empowerment. Ja. Okej. Okay. Hur ska människor kunna dra nytta av en värld där man är nästan omnipotent om man bara vill? Där man kan lyssna på vilket språk som helst om man bara sätter en rätt hörsnäck i öronen. Jag kan läsa tidningar på vilket språk som helst om jag bara har rätt translate-filter i min dator. Och så kan jag klippa film och så kan jag hitta i rum. Mm. Det folk måste bli är entreprenöriella. De måste börja betrakta sig själva som subjekt, som lärande subjekt. Och entreprenöriell en gång för alla betyder inte att man ska starta företag. Utan det betyder att man ska se till att göra saker, ta för sig, gör saker. Människor som ska bli entreprenöriella, som ska på något sätt dra nytta av en digitaliserad värld måste redan från början ha levt i föreställningen. Till exempel att jag vill välja var jag ska gå i skolan. Jag menar också att man borde välja vad man ska läsa och när man ska läsa det och hur man ska läsa det och på vilket språk man ska läsa det och vilken lärobok man ska läsa det. Mm. Sen motsäger det inte att skolan mycket väl kan säga i jul tänker jag testa om du kan allt om fanerogamer. Mm. Ja, jättebra. Men därifrån så kan jag mycket väl tänka mig att ja, sen är det upp till mig att liksom re ut hur ska det här gå till. Inklusive, jag kanske måste gå till en lärare och säga du, jag hittar ingenstans, du får fan hjälpa mig alltså. Det kan jag göra med, med filmklippningen också. Mm. Ringa någon som är riktigt duktig på det här. Nu får du hjälpa mig från kört fast. Så ett digitaliserat samhälle förutsätter att folk väljer. Och då får vi det, liksom det fria skolvalet som en, en sorts nästan pseudo men ändå uppenbar konsekvens av det här. Um, Hänger detta samman också? Eller, jag tänker mm. det, det är fritt skolval och det är digitalisering. Jag ser kopplingen. Tycker hon med... med det, det lokala är ju någonting också du är ute efter i, ja. i kommunaliseringen som ja. du ser som en styrka. Ja. Att det är bättre att, att Eslövs politiker styr vad Eslövsungarna ska lära sig. Ja, det, fin- det, det är en av poängerna. Ådde Engström som är en av mina, jag har inte så många idéer, men Ådde Engström var en av dem. Jag fick jobba ihop med honom lite grann. Jag vet inte vem han är. Han var socialdemokratisk vice statsminister och så lämnade han politiken och blev lite sån här strateg åt Jan Steinbeck i Kinnevik. Han mm. var ute i världen och sålde mobilnät. Fantastiskt duktig politiker från Värmland. Vilket inte hör hit, men han var det. Och han, han sa vid något tillfälle att i framtiden så, han, så kommer det finnas två platser bara, det är lokalt och globalt. Och lokalt, det är skolan där mina barn går. Mm. Det är alltså inte ens de andra Fyra grundskolorna på orten, va? utan det är skolan där mina barn går, där jag nickar till föräldrar och där vi har ett mobbingproblem och där vi håller på att fundera på hur skolgården ska se ut. Och så. Mm. Den ena platsen. Den andra platsen är globalt och det är skolan i världen. 
Och det kan man engagera sig i. Hur har ungar det? Men så man kommer inte att engagera sig mer i barn för att de bor i grannkommunen än om de bor i vilken kommun som helst i världen. Mm. Mm. Det var ju såklart ett, ett utopiskt sätt att se på det, men jag tror att det är sant. Jag tror att det är... diskussionen om skola kommer att handla väldigt mycket om hur är det dit där mina ungar går på morgonen? Och det är väldigt lokala frågor. Mm. Och det är någon som är taskig och det är mat som inte är riktigt god och det är en, en, en farligt klätterträd på skolgården. Mm. Och sen har vi en annan diskussion som handlar om hur ser den struktur ut som världens barn ska växa upp i? Och då är inte för mig som bor i Eslöv är inte Skövde mer intressant än Köpenhamn. Och Köpenhamn är inte mer intressant än någon ort i USA. Och det här får en massa, massa effekter också hemma därför att när jag går till min skola i Eslöv så kommer jag visa dem best practice. Jag vill att mina barn ska gå i världens bästa skola, billigt talat. Och jag kommer gå till skolan i Eslöv så kommer jag säga titta här vad man kan göra. Och det exemplet kommer vara lika kraftigt för mig om jag har hittat det i en skola i Australien än om jag hittat en skola i Svalöv. Mm. Och de kommer inte komma undan med att säga ja, men det är Australien. Jag sa, fast alltså, det spelar ingen roll. Utan vi har den lokala världen och sen så bär vi in den stora världen och den är hur stor som helst. Så, så lokalt och globalt. Det, det nationella försvinner då alltså? Det nationella försvinner då. Och i praktiken har det redan försvunnit. När vi, när vi tittar på PISA-undersökningar så beter vi oss ju som om det fanns en global skola. Och så frågar vi oss varför är inte min skola lika bra som den globala skolan? Mm. Och, och liksom riksdagspolitiker kan ju inte komma undan med att säga ja men det är ju Singapore, det är ett helt annat land. Mm. <laughs> Utan vi går ju en global skola. Mm. Och varför är inte min lokala skola lika bra som den globala skolan? Det, det, är, den, det är den frågan vi ställer oss. Mm. Det andra skälet och kanske det huvudsakliga skälet till att jag tycker att skolan ska vara kommunal det var det du började med att prata om branschglidning. Därför att i samma stund som vi fattar att barns uppväxt i Eslöv är en helhet. Det vill säga det är summan av stadsplanering, föreningsstöd, ordning och reda i stan på kvällarna, skola såklart, socialtjänst, arbetsmarknadsåtgärder. I samma stund som man fattar att, att en tioåring i Eslöv lever i, i hela det så blir det för mig också uppenbart att den som vill göra ett så bra liv för tioåringen som möjligt måste få foga över så många pusselbitar som möjligt. Mm. Och då kan man inte rycka ut. Då måste man kunna, så länge vi tänker i termer av socialtjänst och skola, så måste man kunna flytta resurser från skola till socialtjänst och på andra hållet. Man måste kunna ha en diskussion som handlar om att, men om vi gör så här, om vi struntar i att bygga om skolgården och så ger vi istället fotbollsföreningen pengar så de kan ägna sig åt läxhjälp alltså nej, exemplen är naiva men, men om man vill tillåta sig att spela med alla, alla aktörer som finns på den lokala planen mm. då kommer det vara till förfång om man säger, ja fast just den här stora klossen styrs inte här utan den kommer från Stockholm så du får gärna flytta pengar från socialtjänsten till fotbollsföreningen och fotbollsföreningen kan hjälpa hemtjänsten det går också jättebra va? Och, och, och så men skolan, har vi Men skolan är en, 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 en utbruten, va? Mm, mm. Var, var, var kommer, varför, varför ser inte alla det som du? Var, var, vad är det man är ute efter? Tänker att det är något statligt regelverk? Alltså det, det är någon, någon, någon imaginär bild av en stabilitet och en reglering. Ja. Och, och det är många problem som ska lösas i förstatligandet. De t- två argument som jag ska inte tala 
för de som... Men de två argument som jag tycker att jag ser är... Ett är likvärdighet. Mm. Man, man vill... Och det kan man tycka saker om om man vill att skolan ska vara likvärdig. Jag ska inte ge mig in i vad det skulle kunna betyda. Jag har skrivit upp det som begrepp också att jag, ja. som jag skulle vilja diskutera om här. Två saker som, som jag tycker är, är luriga där. Det ena är det alldeles uppenbara att staten är väl inte en garant för likvärdighet. Jag menar, det finns ju ingen annan. Tvärsom skulle man kunna hävda att statens viktigaste uppdrag det är att fördela resurser som det behövs över landet va? Så när det blir så mest kontroversiellt så är det staten som säger vi tänker inte försvara Gotland. Mm. Vi måste försvara Stockholm. Mm. Det är inte helt ja, <laughs> orimligt va? Men det är ungefär på samma sätt som Estens kommun hade då kunnat fördela från fotbollsplanen till äldreomsorgen. Liksom. Exakt. Ja. Det är staten som ska säga vi behöver jättebra vägunderhåll i södra Sverige och ni får köra på kärlskott i norra. Det kan, man kan inte förvänta sig att kommunerna ska göra det för de, de äger ju inte geografin utan staten ska göra det mm. men då måste man också förstå att statens uppdrag är ju inte att se till att vägar är lika bra i hela Sverige det är precis tvärsån Vad menar du här? Statens uppdrag är så till att vägar är bäst där det bäst behövs ja, just det. Ja, ja. Så likvärdigheten får... försvinner alltså det, det är inget mm. intressant begrepp Nej inte, inte om man med likvärdighet menar alltså Statens likvärdighet är ett konstigt begrepp för att det är ingen som riktigt vill sätta ner foten och tala om vad det betyder. Alla svenskar är lika mycket värda. Staten tycker inte att det betyder att det ska ta lika lång tid för polisen att komma om vi gör inbrott. Mm. Utan staten har faktiskt sagt att nej, men alltså bor ni i Norrland så får ni helt enkelt finna er i att det tar mycket längre tid att få polis. Och jag vågar inte säga, är det likvärdigt eller är det olikvärdigt? För jag vet inte riktigt vad, vad, vad man i så fall lägger i begreppet. Det jag vet är att statens uppgift är inte att se till att alla har en polis på samma tid. Ja. Och, så, och så gör de en massa avvägningar av det. Va? Så staten, om staten driver skola så antar jag att staten skulle titta över landskapet Sverige. Och så skulle landet Sverige så kunna säga just nu behövs det mer skola här borta. Och då får ni lite mindre skola. Vad det nu kan betyda, större klasser och mindre klasser. Nej, vi har inte råd att ha hela kittet med alla språk på alla ställen i Sverige. Så i Stockholm, Malmö och Göteborg så får man välja på massa språk i, i Sorsele. Så får man helt enkelt läsa finska. Mm. That's it. Mm. Och det är det, det är det staten gör. Staten bestämmer att man ska ha en flygfotil på den här orten och så lägger man ner en flygfotil på en annan ort. Mm. Och så får liksom Östersund kriga det, men vårt och vårt. Ja, säger staten, ni fick ingen den här gången. Vi har inte alls lovat att ha lika många flygflottiljor på, på per kvadratmeter över hela landet, utan vi, vi gör en strategisk mm. fördelning. Det andra skälet till att människor säger statlig skola tycks mig ännu märkligare, därför att det har att göra med att man tror att staten i så fall kan garantera att det finns pengar. Och så säger man sånt som att ja, men skolan ska inte vara en budgetregulator. Det begriper jag inte för det, det, jag kan inte förstå annat än att skolan kommer att vara en budgetregulator om man nu vill kalla det vad som helst. Det är bara det att i staten så kommer man att reglera skolan gentemot försvarsmakten och sjukförsäkringskostnaderna och väg- och järnvägsunderhållet. Och nu ska du bygga en höghastighetsbana då blir det väl lite mindre pengar till skola. Mm. Och i kommunen så får skolan slåss med socialtjänsten och hemtjänsten och någon arena. Men att skolan skulle slippa slå om pengar därför att staten har tagit hand om den förstår jag faktiskt inte. 
Tvärsom så skulle jag nästan tänka att i ett, i ett hårt läge så skulle försvarsmakten vinna kriget om skattepengarna över skolan vilken dag som helst. Så det hade på något vis det hade inte löst någonting utan det hade blivit samma, samma grej fast på en annan nivå där, där de lokala anpassningarna hade försvunnit. Ja, ja det är det så jag ska förstå det. Jag tror det. Test, liksom. ja. Jag tror det blir samma grej på en annan nivå. Just det. Det, finns, det finns en del saker man skulle kunna göra om man hade statlig skola som möjligen i plusposter. Staten skulle kunna kommendera personal. Alltså ungefär som man faktiskt gör med, med, med polis och tullverk och försvar. Att man mm. säger att ja, men nu är det inga, där är inga jobb för dig här. Däremot behöver vi faktiskt mycket poliser i Stockholm. Så alla, nu vet jag inte om det längre är så, men under en period så var det i alla fall så att alla nyutexaminerade poliser fick helt enkelt finna sig att jobba i Stockholm några år först. Mm. Innan man hamnade på sin slutliga plats. Och i försvaret är det säkert så. Så, så vill man hitta bra saker så skulle man kanske säga att staten skulle kunna säga det är jättejobbigt i Malmö nu. Våra bästa lärare, statliga lärare, får helt enkelt jobba i Malmö. Mm. Mm. Om det sen är realistiskt. Det, man, man kan göra det rent organisationellt om det är en realistisk idé överhuvudtaget. Det tror jag inte. Det för att då skulle lärarna som bor i Stockholm säga men det tänker vi inte alls göra så slutar man. Men du, du, om man kopplar in till det sista begreppet, vinster i välfärden till exempel. Ja. Varför, för jag tänker att det, det har du också försvarat. Ja. Var är, var är, bygger det på samma princip? Eller var är... Nej, det bygger inte på samma princip. Det, det, bygger mer på en, det bygger mer på en känsla av att om vi inte vill att någon ska göra vinster på skattepengar så kan jag köpa det, men då måste man täppa till hela systemet. Därför att vinster i välfärden har kommit att handla om vinster i den människobaserade verksamheten. Ja. Och det bekymrar mig av två skäl. Dels därför att om, om man gör det mer attraktivt att vara fastighetsägare i välfärden än att vara lärararbetsgivare så, så signalerar det en väldig massa både till duktiga människor men också till kapital faktiskt. Alltså var, var ska jag var ska jag utveckla mitt företag? Jag är intresserad av skola. Och vad ska jag göra? Ja, alltså bygger du skolfastigheter så kan du dels bli rik som ett troll och få jättemycket inflytande på skola och bedrivs. Mm. Om du däremot säger att man skulle bli anställa 200 lärare istället så får du inte tjäna pengar utan du får ta en stor ekonomisk risk. Plus att det, det liksom finns en massa andra risker med det också. Mm. Så, så vill man begränsa vinster i välfärden så borde man säga ingen som tjänar pengar på skattefinansierad verksamhet får lov att ha en vinst som är högre än så här. Och då blir det jätteproblematiskt för då har du läkemedelsföretag och så har du liksom de som säljer jaktplan till försvaret. Ska de åläggas någon sorts 4% gräns då? Det, det, det spårar ur helt, tycker jag. Det andra skälet är att man kommer, att, man kommer att uppmuntra till fusk på olika sätt. För det enda som händer tror jag i nuvarande systemet det är att om du inför någon sorts stopp för vinster på lärarlöner då kommer fullt med folk att flytta över. Vi har redan ett problem med att skolfastigheter kostar mer pengar än vad lärare gör. Och sitter jag med ett hus och hunga lärare så är det klart att det höjer hyrorna lite grann. Mm. Då säger staten och säger repa ju förslaget att det ska kontrolleras. Fast jag har jobbat med skolfastigheter och det finns inget sätt att tala om vad som är normal hyra från skolfastigheter. Det räcker att jag höjer det med pyttelite. Ja. Så har jag flyttat de här vinstpengarna till fastighetsföretaget istället för till skolan. Mm. Och så är 
den enda, det enda som hände var egentligen att, att jag trixade lite i redovisningen. Så är, det, är det saker som... För jag tänker att det stora som jag tänker kring, kring vinster i välfärden det är just att vill vi ha ett, ett företagande eh, inom skolan. Mm. Alltså att vi, vi låter eh, ska man säga, ett, ett entreprenöriellt driv driva mm. fram skolan. Mm. Eh, eller inte. Mm. Alltså tänker jag ett, ett ställningstagande. Och där jag tänker att det, det blir ju självklart att du är ju för ett entreprenöriellt driv i, i skolan så här då. Finns det samtidigt någonting som kan det sticka i ögonen liksom när, när det görs vinstuttag och, och samtidigt inte levereras kvalitet? Eller? Ja, det tror jag. Men jag ja. tror att, att det är ju... Där har du en ny sån här elefant i rummet. Därför att bisats, sista bisatsen, när det inte levereras kvalitet, ja. det är ju det vi ska se till att det händer. Alltså, om vi kan se till att de som driver skola eller driver sjukvård eller gör snöröjning eller vad det är om vi kan försäkra oss om att de levererar det de har fått betalt för mm. så borde vi inte vara särskilt bekymrade över om de får pengar över mm. och motargumentet då är ju ofta att ja, men vi, kan inte, vi kan inte försäkra oss om att det är kvalitet det går inte, snöröjning kan man ju mäta men du kan inte mäta om det som händer i en skola under en hösttermin har varit av god kvalitet eller inte mm. och där upphör samtalet, nästa mening borde ju vara det är ju helt sjukt att vi, att vi inte kan mäta det. Mm. För det betyder alltså att en av de absolut största, kanske den största samhällssektorn vi har, vare sig den är privat eller inte, mm. så vet vi alltså inte om det går bra eller inte. Mm. Och då säger hon, ja, men det, det, det går inte att mäta. Jag, menar, jag tror visst det går att mäta. Problemet med att, att mäta det är att vi kommer att upptäcka att det går inte särskilt bra och det går inte särskilt bra i 80% av fallen så är det en offentlig skola därför att det är offentliga skolor som är Störst. De är inte sämst på något enda sätt. Men de allra flesta skolor som inte fungerar är naturligtvis offentliga skolor. Men då är det ju bekymret. Då är det, liksom, det är där vi borde sätta in resurserna. Vi borde på allvar fråga oss. Istället för att utreda vad är en rimlig avkastning i ett skolföretag så borde vi tillsätta en statlig utredning som säger hur försäkrar vi oss om att det som händer i skolan är det som vi vill ska hända i skolan. Och inte 15 år efter utan nu medan det händer. Just det. Men det kommer ju digitala nationella prov nu. Precis. Ja, precis så. Kommer inte det lösa allting? Nej, det tror ja. jag inte. Däremot tror jag att digitalisering som, som... Vi börjar samtalet med vad är det för, för skillnad på människor och människor och... Vad kallar du det andra? Sakmänniskor? Ja, det gjorde jag kanske. Det minns jag inte. Excel-människor eller något. Det bara ja. frågan glider ut. Inte människor människor i alla fall. Nej, <laughs> precis. Det som, är, det som är spännande med digitalisering är ju att det som tidigare var väldigt, väldigt fluffig, nästan intuitiv kunskap, det som människokunskap på något sätt, går att strukturera om man har tillräckligt stora datamängder. Mm. Så när Netflix visar film så samlar de också in alla fjärrkontrollstryckningar från alla människor som tittar. Vilket betyder att för första gången någonsin så har vi en, en, en filmproducent, en contentproducent som vet när miljoner människor tycker att en scen är lite för lång eller som hoppar av efter två avsnitt eller som ser ett avsnitt en gång till alltså, och, och, och det här har man ingen nytta av om det är hundra människor men är det en miljon människor så kan man börja använda det när vi går runt och handlar med sånt här skanna självhandtag i en, i en livsmedelsbutik så händer det 
fantastiska saker. Det första som hände var att man, man liksom kunde säga lite trivialt. Behöver man ingen, eh, ingen människa i kassalinjen? Kan folk betala och gå ut själv? Men den stora revolutionen är att Coop vet för första gången hur vi går genom butiken. Mm. Och hur många som kommer ända bort till, till eh, Bregott innan de upptäcker att de har glömt bröd. De måste gå tillbaka igen. Där hamnar jag ofta. Ja, ja. jag också. Hela tiden mm. faktiskt. Hur många visste att de skulle attacka oss när de kom in i butiken? Och hur många bestämde sig när de gick där? Mm. Och igen, om jag studerar en människa i en, i en livsmedelsbutik så kan jag inte lära mig någonting. Det, 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 det är väldigt random. Ja, hon kanske blir kissnad, det är därför hon gick ut igen. Ja, ja, vad vet jag. Mm. Men om jag studerar hundratusen människor som handlar då kan jag plötsligt börja säga saker som varit osynliga förut. Nämligen att, att en viss del av dem kommer ända bort till köttfärsen eller till shoppinghopphyllan med tacogrejer. Mm. Och då går de tillbaka och hämtar en avokado. Och då kan jag bara räkna ut att de visste inte att de skulle ha tacos. Men de kom på det in i affären. Om man låter en miljon skolelever göra en, en, en stor del av sin skoldag på någon sorts digital plattform. Spelar ingen roll om det är mattetal eller det bara är komma till skolan och gå. Eller det är tracka deras rörelser i skolfastigheten eller sådär. Då skulle det aggregera det datat kunna göra människor människor så mycket bättre på hur skolelever fungerar att det skulle få all vår gamla intuitiva kunskap att te sig ungefär lika futtig som den lokala handlarens insikt i köpmönster jämfört med Amazons mm. känsla för hur länge man är på en sajt och vad man köper och vad man inte köper och så. Mm. Mm. Och det här är också, alla de här områdena är så minerade, särskilt i skolan. Därför att jag hade nyss en diskussion med någon som sa att du måste förstå så att att ha skola och att hålla på med, med elever är faktiskt att jobba med människor. Det är inte alls som att sälja bilar eller böcker eller göra film. Och då har de inte förstått att det största problemet på Volvo handlar också om att hantera människor. Det lätta i Volvo är att bygga en bil. Det svåra är att bygga en bil som folk vill ha och som folk upplever som trygg och som folk tittar på hos grannen och säger sånt skulle jag också vilja ha. Så hela Volvo är också ett människoföretag. Mm, mm. Och de är vansinnigt intresserade av hur länge man tittar på sajten och hur mycket man gör det här och vad man, hur det sprids i grannområden och så. Men när vi är inne i de här renodlade människoverksamheterna som skola är så, så intalar man sig att digitalisering är någonting för de som staplar sten på varandra på ett bygge eller liksom, ja, skjuter upp raketer i rymden vare sig de är befolkade eller inte. Så. Ja. Och de stora trenderna då, Greta Thunberg, MeToo, Netflix, Amazon, alla de här handlar om att nej, fast alltså, människor på en digitaliserad plattform är så kraftfullt så att det gamla sättet att förstå människor Liksom socialdemokratiska arbetarpartiet. Det är helt mm. värdelöst jämfört med Greta Thunberg. Mm. Mm. Och skillnaden är digitalisering. Och, och samtidigt så tänker jag att när, när du pratar här att det, det, det digitaliseringen kan göra det är just att lyfta fram saker som en människomänniska behöver ja. veta va? Ja. Ja. för att kunna göra sitt jobb som människomänniska ja. ännu bättre. Precis. Ja. Så är det. Skapa förutsättningar ja. för att för, förstå det. På så är det. Mm. Så en, en, en människomänniska på en digital... Nu använder vi den dikotomin. Ja, men det är fast ja. att vi sa att vi inte skulle göra. Nej, men det, var mer, det är mer en roll faktiskt ja. än ett, en typ. Därför att det jag tror också är att 
Alla jobb kommer att vara människor-människor-jobb. Uh, kan vi ta den här uh, Circle K-macken igen då? Uh. För det första så kan man då säga att ja, Circle K är en organisation som är duktig på bilister. De är inte längre duktiga på det de säljer. För att det ska hända så måste alla tillverkningsprocesser vara digitaliserade. Och nu använder jag digitalisering i, i vid bemärkelse. Så att det måste vara maskiner som gör maten. Mm. Det måste vara maskiner som räknar ut hur många ljudböcker av vilken sort som ska stå på just den här macken. Och det måste vara maskiner som hjälper oss att tänka. Och det måste vara, alltså, allt det där måste vara gjort av maskiner. När det har hänt så kan personer som jobbar på, på bensinstationer på den här macken vara riktigt bra på folk. Hon behöver inte vara kallskänka trots att hon ska servera rätt så komplicerad rätt över det här laget. Hon behöver inte vara bokhandelsbiträd och hon behöver inte vara vad det nu är för någonting man, man är. Hon behöver inte vara barista. De levererar ändå en rätt schysst latte. Ja, ja. Och när hon inte... Vad behöver hon vara? Hon behöver vara bra på folk som kommer in på macken. Ja. Bemöter dem. Ja, bemöter dem. Förstå vad de vill. Ja. Rent krast förstå vad man skulle kunna ge dem som de inte ens har frågat efter. Ja. Och då kan man naturligtvis skratta och säga men det är väl inte det de gör på en Circle K-mark. Nej, fast, fast det är det Circle K gör. Det är det organisationen gör. Det är det som är deras profession. Deras profession är inte att koka kaffe och steka korv och, och um, sortera böcker i bokstavsordning eller vad det nu är. Mm. Utan deras profession är att försöka förstå vad är det folk verkligen behöver. Vad skulle man kunna ge dem som de inte ens har fattat att de behöver? Och då skulle man kunna säga att Igen med risk för att vara provokativ i onödan. Att om en skola säger att vi är riktigt duktiga på att ett, se vad barn egentligen behöver. Och två, se vad de behöver som de inte ens själva har fattat att de behöver. Om det ska funka så måste maskiner leverera lektionen om det periodiska systemet. Eller träningsprogrammet på gymmet eller på idrotten. eller vad det nu Allt det som vi alldeles nyss var duktiga på. Ja. Och då var vi också tvungna att bestämma oss för om man skulle vara idrottslärare eller mattelärare. Mm. Precis som man var tvungen att bestämma oss för om man skulle vara barista eller kallskänka. Men om maskinerna fixar det, då kan jag bli duktig på den som kommer in. Och det är bara ett jobb. Och vi kan slippa hela det här med det delade uppdraget och allt egendomliga diskussioner. Och ska man säga, jag är riktigt jävla duktig på 11-åringar. Om jag upptäcker att den här 11-åringen behöver en korv eller ett periodiskt system mm. eller en fantastisk explosion i natrium i vatten mm. då, då kommer det, det kommer en maskin bakom mig. Och här kommer eh, chalapeno-korvar och, mm. och, och eh, natrium-explosioner. Och det är ordnat. Och jag är duktig på, på den här. Och jag är duktig på att säga, men du vet vad som händer om man gör det med ett annat ämne då? Alltså, ja, så. Och, det, och jag tänker att det är just att förstå en 11-åring i Eslöv till skillnad från en 11-åring i, i Chicago då. Just det, och det är till och med så att det är att förstå just denna 11-åringen. Just det. Ja, som är, som är där kanske inte, ens, kanske inte ens orten som är definitionen, där ska man vara försiktig, men men att förstå en 11-åring som nyss har kommit hit från Syrien och som ja. inte vet om hon får stanna är en riktigt, riktigt svår förståelse. Och kanske är det också så att 11-åringen har problem med sina föräldrars syn på hur man borde växa upp jämfört med kompisarnas syn på växa upp. Och allt det där måste jag förstå. Och förstår jag det så kommer jag vara riktigt duktig på det här. Mm. Men ska jag bli riktigt duktig på det så måste jag kunna släppa idén om att jag 
också ska vara en jävel på fanerogamer och, och periodiska system och, och didaktiken i en, en uh, SO-sal på något sätt. Va? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program. Vad va, va gör detta med mig som rektor? Jag, jag, jag tänker här hela tiden, men nu ja. fick jag liksom så här levande bilder av, av relationer mellan en lärare och ett barn. Ja. Eh, där det blir rätt så enkelt att visualisera detta. Och jag tänker, vad blir då mitt uppdrag som, som rektor, som ansvarig över läraren och elevens relation mm. och arbete? Så alltså skulle jag svara som, som organisationskonsult utan att särskilt prata skola. Så, vilket jag skulle göra i nästan alla andra kundorganisationer jag har så skulle jag säga att alltså de här strukturerna har en sak gemensam och det är att alla chefsled försvinner. Det som digitalisering gör är i princip att det lämnar kvar någon sorts jätteledning och den jätteledningen kan sitta på McDonalds Worldwide eller på skolan Worldwide eller på ja, yeah, what have you Amazon Worldwide eller så eller mm. Starbucks eller vilka exempel man vill använda och sen kommer du ha en väldig massa folk som har det viktiga jobbet, nämligen att träffa folk och de är och nu blir skolfolk kanske arga men det är de som är Uber-chaufförerna och som jobbar i kopbutikerna mm. och som, som träffar folk och som är riktigt, riktigt sjukt bra på att träffa folk och de är lärare och de är idrottsledare i idrottshallar och de håller på. Mm. Däremellan behövs ju inget folk. Det behöver återigen det lokala och det globala. Det lokala och det globala. Ja. Det går att tänka sig en digitaliserad idrottsrörelse i Sverige som består av människor som är i idrottshallar med barn. Och så består det ett riksidrottsförbund som väl håller på med att fördela kanske statsbidrag och fundera på vilka nya idrotter som borde kunna inlämnas i familjen och så ja. Däremot så kan jag inte säga att, att ett sånt, en sån utopisk idrottsverksamhet skulle vara bekänt av att man har ett, ett lokalt Skånebollkansli och däröver finns det någon sorts Mellansveriges fotbollsförbund. Och... Södra Sveriges, Exakt. Ja, just det. Precis, sydöstra Sveriges södra del av södra Sveriges fotbollsförbund. Så, så om du frågar hur, vad, vad, blir, vad är rektorns roll? Jag ska packa ihop den alltså. Ja, ja. Typ, faktiskt. Men med det sagt så tror jag att sen måste man också säga att, att den, här, den här föreställningen jag har eh, ligger säkert hur långt bort som helst och det är väldigt tveksamt om jag får se det någonsin förverkligad. Ja. Vägen dit måste ledas av någon och då är i så fall rektors viktigaste uppdrag förändringsledningen. Alltså inte att leda skolans dagliga arbete på något sätt utan att leda skolans transformation från det en skola är idag till det en skola skulle vara imorgon. Mm, mm. Och när den är klar, det låter också som en flåska, när den är klar så kan rektorn inte slå ihop sin väska och gå hem och säga nu har vi ett, ett decentraliserat lärandesystem som inte kräver vare sig länsskolnämnder eller rektorer. Just det. Va, 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 om, du, om du slickar på fingret och ser vart det blåser, liksom, hur långt är det 
om vi idag eh, om vi kommer tillbaka till att eh, vad ska jag säga, det känns som att vi har varit borta här och, och gett en livlig fantasi av någonting och sen så nu är vi tillbaka i ditt vardagsrum här i, ja. eller i, i kontoret i Eslöv och, och ser oss runt det, jag, jag, jag tror att vi lurar att det är lite en synvilla för jag tror att det redan har hänt på ju äldre eleverna är, ju tidigare är detta möjligt att säga. Alltså Massive Open Online Courses på universitet till exempel mm. är ju redan på en punkt där man skulle kunna säga och det är säkert så att en del av dem har nått en punkt där man säger att nu finns det en avsändare, det finns en instans som levererar utbildningskontent. Mm. Och så finns det precis hur många människor som helst i världen som är mottagare av det utbildningskontent som lär sig och däremellan finns inget. Men då pratar vi om vuxna, vuxnas lärande. Mm, mm. Sen, sen kommer det aldrig att bli så, kanske, när det gäller fem- och sexåringar. För då är, då är omsorgsbehovet också så oerhört stort. Va? Så att det, det, är annan, det är en annan historia där, egentligen. Men jag tror, jag tror som sagt att det har redan hänt. Jag tror att det kommer att hända fortare och fortare. Så när du säger när händer det här så är det mer när pågår hälften av svenska grundskoleelevers lärande i en kontext som är utanför den pyramid som vi nu har med, med förvaltningschef, områdeschef, rektor mm. Mm. arbetslagsledare och, och lärare och då kanske det är 20 år eller någonting mm. Mm. förmodligen i friskolekoncerner först men det har ju också att göra med lagstiftning man måste ha en rektor mm. så att, att ja, ta tillbaka det där med 20 år jag har faktiskt ingen aning för det beror Precis på när lagstiftar man om att det är tillåtet att ha en struktur som är autonom i någon sorts eh, verklig betydelse. Som är Netflix. Som är Netflix, ja. 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 Och kanske, kanske ännu mer, och igen med risk för provocering, kanske ännu mer Uber. Eftersom Uber är en tjänst som förutsätter att det finns en människa i en av leveransen. Så den, den Netflix kan man ju. Om man tänker Netflix så kan man ju föreställa sig en, en personalfri skola. Aha. Det tror jag inte alls att vi får. Jag tror inte vi får en personalfri skola. Jag tror vi får en skola med mer folk än vad vi någonsin har haft. Uber är ju inte en personalfri bil. Mm. Men Uber är en, en, en bil där en människa levererar till dig med hjälp av infrastruktur precis det du behöver. Mm. Den personen ingår inte i en, i en organisationspyramid utan det finns en Uber-chef och så finns det en miljon Uber-chaufförer. Mm. Och så finns det inga våningar däremellan. Tekniskt sett i alla fall. Va? Så det, det, så kan man tänka sig. Mm. Ska vi avsluta där? Ja. Jag tror, vad tycker ja. du? Alldeles utmärkt. <laughs> jag är jätteglad att du ville vara med i podcasten här. Och stort tack för ett jätteintressant samtal. Det var ingenting att tack för. Nöjligt på min sida. Det är roligt att prata. Tack. Tack.